0: En Bajo Fuego tu opinión es importante Comunícate al 477-718-7995 y 96
1: En Bajo Fuego esta es la información
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes Les saludamos con gusto en esta tardecita nublada Un poco nublada, cielos nubosos todo el día de acuerdo con el pronóstico del tiempo, así va a estar, y bueno, les saludamos en este martes ya 27 de septiembre del año 2022, en control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina, nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim, y aquí en los micrófonos les saludamos también,
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por escucharnos. Y si está haciendo un poquito, bueno, yo siento que está haciendo frío, Jaime, está fresco. fresco, habrá quien les gusta este este clima y les cae de maravilla, no sé si sea la edad, que ya me está pesando, Jaime, pero el <risa> aire se siente fresco, estamos a una temperatura de 21 grados, la máxima para hoy fue de 24 y la mínima de 12, para el día de mañana se espera una máxima de 25 y una mínima de 10 en cuanto a las probabilidades de lluvia, ahorita a las 7.2 minutos es de
2: 0%. Bueno, pues esta es la información, Lupita, que bueno para que la gente tome precauciones. Sí, la temperatura máxima que fue entre los 24, ¿verdad? Que fíjate, de los 24 a 27 que traíamos, pues sí es, es importante el descenso de temperatura para que se cuide y empiece a sacar sus suetercitos, sus gorros, sus guantes, bufandas, sus botas navideñas... <risa> o de los duendes
1: ya casi ya casi llega. ya casi Jaime. porque ya, ya casi se, termina el año
2: en, en pleno otoño, ¿verdad? Ya estamos cerca del invierno. Vámonos con una base de la información, yo soy Jaime Ramírez y pues miren, ahora fue otra vez en la colonia Brisas del Campestre donde un hombre resultó herido con armas de fuego.
1: Murieron los hombres atacados en Santa María del Granjeno y Chapalita. Le tendremos más detalles.
2: Y En la ciudad de Irapuato se movilizaron cuerpos policíacos por un supuesto secuestro.
1: Vincularon a proceso penal a un hombre por tentativa de homicidio también allá en Irapuato.
2: Bueno, dicen las autoridades que bajo ninguna circunstancia automovilistas deben invadir los carriles de La Oruga. ¿Usted ha visto alguno? Nosotros hemos visto, creo, diario, Lupita, cómo se meten ahí motos, coches, este, vehículos de alguna empresa. No les importa, pero ahora sí los van a multar hasta con 1.500 pesos la multa. ¿eh?
1: Y son los que más se quejan, Jaime, que sí. porque incrementan el, el, la cantidad de, de multas, que si son muy caras, que no sé qué, pero no se ponen las pilas de esto. Obviamente les hablaremos en un ratito. Y también el gobernador pedirá que se revise el caso de, de del mudo, que tras ser declarado culpable del homicidio de dos mujeres fue dejado en libertad.
2: Son las 7.5, le recordamos que también en los teléfonos está nuestro compañero Patricio Briones, en el 477-718-7995 y 477-718-7996 para que nos haga algún comentario, alguna crítica también, algún reporte, pero con, denos su nombre, por favor, porque hay unos que no quieren dar su nombre. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
0: Comunícate con nosotros al
3: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. fuertes,
4: somos León. En el poder de las noticias.
3: Poder de las noticias.
4: Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% por confiables. Confiable, confiable, confiable.
6: Háblale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Tuve la oportunidad de conocer a Lucía, esposa de un policía de nuestra corporación. Ella me platicó que se sentía orgullosa de que su marido saliera a trabajar por nuestra seguridad. Pero ella, como muchas personas, piensa que se necesita hacer más. Es por eso que la seguridad es una prioridad para mi gobierno. Les prometí que iba a tomar el toro por los cuernos y por ello empezamos dignificando las condiciones de trabajo de nuestros policías para darles mejores resultados a la ciudadanía. El otro día... Me la encontré nuevamente en mi barrio Abre y me comentó que está muy contenta por el aumento de sueldo que recibieron nuestros policías. Y lo más importante, se siente más segura cuando su esposo está trabajando porque ahora está mejor equipado. Me dio mucho gusto saber que además quiere ser de los primeros abogados que egresen de la Academia Metropolitana de Seguridad. Esto será posible gracias a que ahora contamos con licenciatura impartida en nuestra academia. Además... Las nuevas generaciones saldrán mejor preparadas al tomar el doble de materias de las que antes cursaban. Aquí nadie se rinde y nadie se raja cuando se trata de cuidarnos. Aquí apoyamos a nuestra policía para que los ciudadanos vivan más tranquilos en nuestra ciudad. Primer informe. Presidencia Municipal de León.
3: Somos grandes, somos fuertes.
6: Nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora. ¡No te apures! Con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita. A las amas de casa saldremos adelante.
4: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes, al 477 770 cincuenta Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores.
6: Habla Ale Gutiérrez, Presidenta Municipal de León. Hace tan solo un año. Muchos negocios no sabían se si iban a poder abrir nuevamente. La crisis económica causada por la pandemia dejó a mucha gente sin empleo y con problemas económicos. Hace poco conocí a Bet, una mujer emprendedora y quien desafortunadamente también tuvo que cerrar su negocio. La apoyamos a través del programa de proyectos productivos y capacitación para que se reactivara nuevamente, porque estamos comprometidos en brindar soluciones integrales. Hoy Betty, junto con sus hijas, fabrican disfraces. Con sus ganas y con su empuje, estoy segura llegarán muy lejos. Aquí somos echados para adelante y seguimos apoyando a las y los emprendedores para reactivar la economía de cada familia y, con ello, de nuestra ciudad. Por eso, hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal
3: de León. Somos grandes, somos fuertes.
2: de la noche con 11 minutos, le recordamos los teléfonos aquí en el estudio, 477-718-7995 y 477-718-7996, ahí está nuestro compañero Patricio Briones para recibir sus reportes. Vamos con información, fíjese que de ayer a hoy se registraron tres ataques armados donde las víctimas habían resultado lesionadas el día de ayer, una en la colonia de Santa María del Granjero, otra en, la, en Chaparita, y finalmente murieron, hoy se suscitó otro ataque en la colonia Brisas del Campestre, la víctima la reportan grave, de esto nos informa desde allá, Lalo Tapia.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio, pues información sobre, pues desafortunadamente otra agresión con armas de fuego, y otra vez en la colonia Brisas del Campestre, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, esta colonia eh, que ha registrado pues casi 20 asesinatos en lo que va de este 2022 y también un sinfín de, de agresiones con, con armas de fuego, con saldo de personas lesionadas. Este caso en particular fue cerca de las 2 de la tarde, ahí en un terreno baldío que está en la zona de departamentos por la calle Brisa de Ébora y Brisa de Braga. Ahí se reportaba que un hombre identificado... ...como Rodrigo... ...de 30 años... ...de 27 años, perdón... ...había sido agredido a balazos por, por un par de hombres... ...de los cuales se desconoce... ...cualquier tipo de, de información... ...después de la agresión huyeron los responsables... ...sin que se haya confirmado su detención... ...al no tener ningún... ...pues ningún dato sobre... ...sobre los responsables... ...sobre el tipo de vehículo que utilizaron para... ...para huir... ...Rodrigo presentaba lesiones en la cabeza... En los hombros, en las piernas y en las manos fue trasladado a recibir atención médica en condiciones pues bastante graves, bastante delicadas y su estado de salud pues es igual reportado, reportado grave. Es la información que se tiene en relación a este caso y también pues la Fiscalía Estatal confirma el fallecimiento de dos personas más que también fueron agredidas en diferentes, en diferentes hechos. El primero fue de una agresión que se registró el domingo por la noche, aproximadamente a las 11 de la noche, ahí en la colonia Chapalita, en el callejón Embudo y la calle Canadá. La víctima, un hombre de 39 años, identificado como José Román, caminaba ahí por la, por la zona cuando fue agredido por un hombre que después huyó junto con otro en un vehículo. Sin embargo, no hay mayores características de, del auto. Él fue llevado a recibir atención médica y el día de hoy la Fiscalía confirmaba su, su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Y el otro caso fue en la colonia Santa María del Granjeno. Si recuerdan, ayer hablábamos sobre este hecho, que fue más o menos a las 3.30 de la tarde, ahí en la calle cerca del Boulevard Torreslanda, por la calle Mar de Japón, ahí este hombre conocido como el Chiquilín un hombre de 31 años identificado como David Vera que de igual forma fue agredido por por un par de hombres y en una motocicleta en este caso después de la agresión el Chiquilín fue trasladado a un hospital también en condiciones delicadas y el día de hoy también la fiscalía confirma su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones con estos dos casos suman ya 75 los homicidios registrados durante este mes de de septiembre desafortunadamente Jaime Lupita lo hemos mencionado en muchas ocasiones pues lo más lamentable al final de cuentas es que no haya personas detenidas están las investigaciones pues todavía pendientes por parte de, de las autoridades sin embargo pues lo dicho no hay personas detenidas está igual por confirmar el motivo de la agresión y esperemos que pronto haya resultados en estas en estas investigaciones de de sobre los asesinatos que se han registrado pues en este mes, un, un, un número bastante bastante alto a comparación de, de otros meses, pero bueno, esperaremos información por parte de las autoridades. Es la información que tenemos hasta el momento. De cualquier manera, pues nos mantenemos al pendiente de cualquier otra cosa que suceda. Muy buenas noches.
2: Gracias a Lalo Tapia por la, por la información y bueno, pues estamos al pendiente. Esperemos, siempre esperamos que no haya más ataques armados, pero ojalá que así sea y le pide ahí más información generada en Irapuato
1: Así es Jaime y fíjate que antes de ir a Irapuato Jaime nos están preguntando que si pasó algo ahí en el boulevard Adolfo López Mateos, estoy checando aquí en, en las autoridades municipales y a través de Twitter, hace 37 minutos mencionaron que había circulación lenta en sentido de oriente a poniente sobre el bulevar Adolfo López Mateos, esto derivado De una manifestación Recomendaban tener vías alternas Posteriormente Dieron a conocer Hace 10 minutos que ya se Reabrió la circulación Esto se, se había realizado El cierre en, en Boulevard Adolfo López Mateos y Julián de Obregón En ambos sentidos Entonces ahorita hace 12 segundos Para actualizar el dato Se retiran los manifestantes Hacia el arco de la calzada se brinda la cobertura delante y detrás en el recorrido de los manifestantes sobre el bulevar Adolfo López Mateos hacia el oriente. Ocupan los tres carriles de vialidad para que también, si usted va a circular por esas zonas, tome en cuenta que hay una manifestación. Y ahora sí, Jaime, retomando el tema que mencionabas. Oye, Lupita, en
2: el ¿pero Miracabato, no se sabe de quién es la manifestación?
1: Mira, Jaime, aquí no mencionan a través de las redes sociales, pero estoy viendo una fotografía. Dice, a ver, déjame checar. Dice que pedalear sea una forma de ah, vivir, sí. no de morir.
2: Son los, los los ciclistas, ¿no? Por el caso de la muchacha que fue atropellada ahí en el Boulevard Hidalgo. Sí, habían, habían hecho una el día de ayer ahí en el Boulevard Hidalgo y ahora estuvieron por acá. Gracias, Lupita. al rato vamos con nuestro compañero a ver si Dalo Tapia anda por ahí o, o Jorge Camarillo, cualquiera de los dos, o los dos juntos. Pero bueno, vamos con la información ahora sí de Irapuato.
1: Sí, es una información que publica el periódico El Sol, señala que agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato eh, desplegaron un operativo interesante, Jaime, luego de una presunta eh, privación ilegal de la libertad de un hombre. Los hechos se registraron la tarde de, de este martes en las calles José Vázquez y Alfonso Rincón Gallardo, en la colonia Jardines del Valle, en Irapuato. Eh, de acuerdo a la información que trasciende publicada por este medio, señala que los hechos se registraron minutos antes de las 15 horas cuando vecinos del lugar pidieron la intervención de los agentes de la Fiscalía y de inmediato arribaron al lugar para cerrar el paso a la circulación vehicular. La zona fue acordonada, la zona fue intervenida por elementos de seguridad y comenzaron las indagatorias del hecho. Personas Personas cercanas al lugar refirieron que supuestamente hombres armados irrumpieron en una de las casas ahí de la zona y extrajeron a un hombre para después abandonar el lugar a bordo de una camioneta sin placas de circulación. Dieron a conocer que desde las primeras horas del día notaron la presencia de dos vehículos sospechosos y fue después del mediodía cuando al parecer, esto no está confirmado por la Fiscalía, pero señalan que al parecer se dio ingreso eh, de estos hombres que se encontraban armados, ingresaron a la vivienda y se llevaron a la fuerza a un hombre. Posteriormente hubo movilización de cuerpos policíacos, inició el operativo en la colonia Jardines del Valle, que duró casi dos horas, pero agentes de investigación criminal pues no dieron más datos, únicamente se vio que ingresaron a la vivienda para llevar a cabo el levantamiento de indicios. Las autoridades no han emitido información, seguramente, Jaime, para no entorpecer la investigación. Únicamente trasciende que al parecer una persona fue privada de la libertad. En este caso señalan que fue un hombre.
2: Pues sí, fue este. Pues mucha gente empezó a llamar y estaban así como sorprendidos, porque ¿qué es, qué es lo que estaba pasando, vamos a estar al pendiente Lupita, si es que hay un, información oficial al respecto vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Bajo Fuego
0: Comunícate con nosotros al 477 718
3: 7995 y 96. Whatsapp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
6: Háblale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Tuve la oportunidad de conocer a Lucía, esposa de un policía de nuestra corporación. Ella me platicó que se sentía orgullosa de que su marido saliera a trabajar por nuestra seguridad, pero ella como muchas personas piensa que se necesita hacer más. Es por eso que la seguridad es una prioridad para mi gobierno. Les prometí que iba a tomar el toro por los cuernos y por ello empezamos dignificando las condiciones de trabajo de nuestros policías para darles mejores resultados a la ciudadanía. El otro día me la encontré nuevamente en mi barrio Abre y me comentó que está muy contenta por el aumento de sueldo que recibieron nuestros policías. Y lo más importante, se siente más segura cuando su esposo está trabajando porque ahora está mejor equipado. Me dio mucho gusto saber que además quiere ser de los primeros abogados que egresen de la Academia Metropolitana de Seguridad. Esto será posible gracias a que ahora contamos con licenciatura impartida en nuestra academia. Además, las nuevas generaciones saldrán mejor preparadas al tomar el doble de materias de las que antes cursaban. Aquí nadie se rinde y nadie se raja cuando se trata de cuidarnos. Aquí apoyamos a nuestra policía para que los ciudadanos vivan más tranquilos en nuestra ciudad. Primer informe, Presidencia Municipal de León.
3: Somos grandes, somos fuertes.
2: 7 con 24, vámonos con más información. Ahora está generada ahí en Celaya y lo publica el Sol del Bajío. Un camión de pasajeros fue golpeado por el tren. Hechos ocurridos hoy en la mañana, allá en Celaya, en el eje Clutier y la alterna de Celaya-Villagrán. Villa, Afortunadamente no hubo heridos graves, fue leve. Recibió el trancazo, pero fue leve. La imprudencia y falta de precaución del chofer de este camión de pasajeros de la línea Atuxa de la Ruta de Licias, marcado con el número MC0064, dice la información, ocasionó que al querer ganarle, como siempre, el paso al tren, fue golpeado y saliera disparado varios metros. Además, impactó contra otros dos vehículos que se encontraban en la avenida. Esto fue a las 6.20 de la mañana, todavía está oscuro a esa hora, el camión, pero ya no va a estar oscuro con el horario de verano. El camión, además de llevarse a su paso dos vehículos más, terminó estrellándose en la malla ciclónica y golpeando una camioneta que era utilizada en un puesto de venta de comida. Además, en un video tomado por un ciudadano, se logró captar al chofer de esta unidad cuando escapaba. Lo grabaron eh? y el sitio, fue, el, el sitio fue con un golpe. Se iba con un golpe en la cabeza y luego de ver el tremendo accidente, mejor se fue. Durante varios minutos el tráfico se vio paralizado mientras el tren y las unidades eran removidas. Además de que este accidente no solo ocasionó tráfico, bastante tráfico, porque en ese lugar pasan muchos coches, muchos camiones, sino también en calles aledañas, la vía como la avenida 12 de Octubre de Celaya, que también es una avenida muy concurrida y quedó bloqueada también. Trabajaron allí elementos de tránsito hasta las 9 de la mañana, cuando ya dieron paso a los ...a las unidades desde las seis y media hasta las nueve de la mañana... ...por la imprudencia de este operador.
1: Y cabe destacar, Jaime, que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles... ...en México al año se registran alrededor de 700 accidentes... ...relacionados con el ferrocarril. ¿Y qué crees, Guanajuato, qué lugar ocupa? Primero. El segundo lugar. Ah, Antes está Nuevo León... El tercero es Chihuahua, el cuarto Estado de México y el quinto Jalisco. Por eso ahorita, de hecho, Jaime se lleva a cabo la tercera edición de la Semana de Seguridad Ferroviaria eh, que comprende México, Estados Unidos y Canadá. Precisamente es para hacer conciencia sobre los accidentes viales que tienen que ver con el ferrocarril. Pero más que eso, Jaime, la prevención que es tan importante.
2: Pues sí, no hay que ser imprudente. Si ves que viene el tren, mejor stop. ¿Para qué te apresuras? No? Pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, Lupita, pero esto puede ocasionar una tragedia. ¿eh? ¿Y en
1: cuántos casos sí se han registrado fallecimientos, pérdidas materiales? Y a veces es porque siempre se le quiere ganar al tren, Jaime. Cabe destacar que no se puede tener el tren tan pesado y por la velocidad que viene no puede frenar, al igual que lo hace un, un vehículo.
2: Es una ley de la física. Pero bueno, vamos con más información, Lupita.
1: Así es, mire, ahora nos vamos con más información generada en la Fiscalía. En el municipio de Irapuato señala que el reclamo por un vehículo mal estacionado que estorbaba el acceso a un domicilio Detonó una discusión entre vecinos que terminó con un hombre lesionado por disparos de arma de fuego. El agresor ha sido ya detenido y vinculado a proceso penal por homicidio en grado de tentativa. Elementos del grupo especializado en mandamientos judiciales de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Mario Alberto, de 30 años de edad, por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, ...para ponerlo a disposición del juez de la causa. En audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación al acusado... ...y la autoridad judicial consideró que existían elementos suficientes... ...para vincularlo a proceso y dejarlo en prisión preventiva como medida cautelar. De acuerdo al desarrollo de la información, dan a conocer que el 12 de junio del 2022 la Fiscalía General del Estado recibió un reporte que en el Hospital General ingresó un hombre que tenía heridas producidas por arma de fuego a la altura de la costilla izquierda, hechos ocurridos en la colonia San Juan de Retana. Posteriormente, hay más datos que señalan que esta investigación pudo establecer que el ofendido llegaba a su domicilio en la calle Sorgo cuando afuera se encontraba una camioneta estacionada que le estorbaba para ingresar, por lo que Francisco Javier buscó al dueño del automotor, quien vive a tres casas del lugar, y le pidió que quitara su vehículo, que pudiera liberar el lugar. Sin embargo, el imputado Mario Alberto hizo caso omiso y en respuesta sacó de entre su ropa un arma corta y le realizó detonaciones al ofendido, quien corrió al interior de su domicilio y se protegió de esta agresión. La Fiscalía General del Estado judicializó la investigación por estos hechos y obtuvo una orden de aprehensión que elementos del grupo especializado en mandamientos judiciales de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron con orden contra esta persona. En esa fecha ha sido ya vinculado a proceso penal por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y como medida cautelar, como ya lo mencionaba, se quedará en prisión preventiva por todo el tiempo que dure este proceso.
2: Ahí está esta información. Y también fíjese que la gente del Ministerio Público logró que un par de hermanos, ah, qué familia, fueran sentenciados por cargos de violación en San Luis de la Paz. Se trata de Pablo, quien estará más de 50 años en la cárcel, y su hermanito Lucio, su hermano. ...que han sido sentenciado ...ha sido sentenciado a 42 años... ...con 9 meses... qué bueno, Lupita... ...porque ya es que luego les dan... ...10 años, 12, 6... ...estos dos hermanos fueron sentenciados... ...por cargos de violación y de robo... ...Pablo suma una sentencia de 42 años y 9 meses... ...a otra anterior de 12 años y 9 meses... ...y Lucio... ...participó con su hermano en una violación... ...y ha, sentenciado, ha sido sentenciado a 42 años... ...con 9 meses agentes de investigación de la Fiscalía y también de la Unidad de Detención a la Mujer, expertos en servicio de inteligencia, bueno, pues condujeron a una investigación para detener y llevar ante un juez a estos dos hermanos que violentaban sexualmente a las mujeres. La Fiscalía puso en marcha los protocolos y flujos de actuación y en esta fecha concluye que la causa penal que integró por los delitos de violación y robo, donde estos par de hermanos, Pablo y Lucio, ...fueron sentenciados en forma individual... ...ambos sentenciados no tienen derecho a ningún beneficio... ...ni pena y deberán reparar el daño además de pagar la multa... ...que se hicieron acreedores por su conducta criminal... ...por un lado, qué bueno que los detuvieron... ...qué bueno que no los soltaron... ...y qué bueno que les dieron esa sentencia, Lupita... ...y bueno, pues la, la víctima ahora está siendo... ...también atendida, siendo atendida por las autoridades... ...en materia de psicología, de, de atención... Muchas cosas, fíjate qué bueno que se logró detener este par de hermanos, ¿eh?
1: Sí, Jaime, y por otra parte, el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo dijo que en Guanajuato no hay cabida para la impunidad. Esto lo aseguró al referirse al caso de Jonathan Israel alias El Mudo, el joven de 17 años que hace algunos días fue liberado al cumplir su condena de un año de cárcel al declararse culpable del asesinato de dos mujeres.
9: Es un tema que hay que revisar bien con el Poder Judicial no El tema de impunidad no puede tener cabida en Guanajuato y es un tema que tenemos que revisar con el Poder Judicial y lo vamos a estar revisando puntualmente como en estos casos, no hay una gran coordinación con el Poder Judicial y estamos en, en, en vísperas de revisar estos temas a veces donde se nos desfasa el tema es con el Poder Judicial Federal a veces los amparos que se les otorgan en, no solo en este caso, en muchos otros y ya lo he dicho al Presidente de la República no hay de repente mucho que hacer en, en, las, en los jueces federales que de repente liberan a, a criminales
1: Okay, hay, dijo que hay buena coordinación Pero donde se desfase el tema Es con el Poder Judicial Con el Poder Federal Por lo que son estos amparos Jaime Que se les otorgan No solo en este caso, sino en muchos Y ya lo ha dicho el Presidente De la, de la República Hay mucho que hacer con los jueces federales Fue lo que declaró Rodríguez Vallejo También dijo que el mudo mató de varios balazos a dos mujeres en un estacionamiento de una tienda comercial ubicada en Torrelanda y Francisco Villa la noche del 12 de julio del 2021. Este día tenía 15 años, ahora tiene 17, ha sido detenido 13 ocasiones por diversos delitos, se declaró culpable y ahorita pues es la situación que acabamos de comentar.
2: Pues sí, así, digo. fíjese que el mudo mató de varios balazos a estas dos mujeres en un estacionamiento de una tienda comercial ubicada en Torreslán de Francisco Villa la noche del 12 de julio del 2021, lo recordamos, incluso aquí lo referimos, ese día tenía 15 años, ahora tiene 17 y ya había sido detenido en tres ocasiones por diversos delitos y también faltas administrat administrativas. Así de que, bueno, dice uno, ¿qué puedes con la, con la ley? Y mira, padres de familia de estudiantes de la secundaria número 33, ubicada en la colonia Azteca, piden apoyo a tránsito municipal para vigilar la salida de la escuela porque dicen que pasan muchos conductores sin precaución y han estado a punto de causar accidentes. La señora Gaby nos comenta que a su hija estuvieron a punto de atropellarla por un pelito, ¿eh? Vamos a escuchar lo que dice la señora Gaby. Sin duda... Por Ahorita la vamos a, a, a señalar y por cierto le mandamos un saludo a la señora Gaby Frausto y a su hermana Juanita que siempre nos escuchan, dicen que son fieles radioescuchas de los noticieros de La Poderosa, vamos a escuchar a la señora Gaby.
10: ...un Tránsito en la escuela en la 33 que está entre Pradera y Pradera y, y que ...cómo se llama la otra calle. Bueno,
2: ahí está aquí en la 33. Eh, en la
10: 33, porque es es que, que pasa? no respetan, pasan y hasta casi tumban a los, los estudiantes. Así ...¿qué pero, le pasó a su hija, no, nomás así el coche iba y dice, dice, mamá, nomás no le da más recién si me tumba así que me caiga arriba de él. Dice, así me le mancha el pantalón y lo le veas le dicho que No te fijas, pero dices que está así, si pasan, ellos les vale que vayan saliendo.
2: Bueno, para que pongan ahí tránsitos uh -huh. o, y también es que pasen por ahí, que le bajen. O oh, sí,
10: sí, que le bajen. Uh -huh. Están la las banquetitas bien angostitas y todos los niños. Echó a Gaby para pa la banqueta y ella así, el coche así uh -huh. le se mete, Sí, metisteó, dijo, ay, uh -huh. entonces bueno. ya.
2: Pues, ya sabe, uno ya sabe que cuando pasas cerca de una escuela o frente a una escuela, tienes que bajar la velocidad o ir despacio, no. y aquí estás, los que pasan por ahí parecen bólidos, y a la hora de la salida cuando está el bolón de niños ahí o de estudiantes, pues se tienen que bajar a veces un poco de la banqueta, pero pues ojalá que vaya ahí alguien a vigilar, o los mismos padres de familia, o los conductores, si pasan por una escuela tienen que bajar la velocidad. Y Lupita, vamos hasta Guanajuato, hecho, capital. Jaime, ¿Eh?
1: Esto establece el reglamento de policía de tránsito, lo que acabas de mencionar, que tiene que bajar la velocidad eh, donde se encuentran centros como eh, como las escuelas, las iglesias, los hospitales. Y pues si no, no te dan la licencia. Yo creo que a esas personas se les, se les pasó. <risa> y aparte, Jaime, fíjate que la policía vial da estas intervenciones también en escuelas para concientizar a los padres. ...de que no hagan doble fila... ...de que salgan con tiempo... ...porque también ponen en riesgo a los alumnos... ...se ponen en riesgo ellos y a los profesores... ...que ahí están también muchas veces... ...entregando ahí a, a, a los menores de edad... ...entonces pues... ...ahí seguramente nos está escuchando ahorita... ...Policía Vial, seguramente ya estar tomando nota...
2: ...ojalá que Esperemos. sí... ...y ahora vamos hasta Guanajuato, hasta la ciudad de Guanajuato... ...porque mañana es una fecha cívica importante... ...la toma de la lóndiga de Granaditas... ...como cada 28 de septiembre... Va a haber el desfile, que también ya es muy tradicional después de la pandemia, Lupita. Y bueno, pues habrá cierres de calles. Si usted va a Guanajuato mañana, tenga precaución. Tú tienes toda la información, Lupita.
1: Así es, Jaime. Hubo ahí algunos cambios de, de horarios. Vamos a escuchar primero esta nota para que se den idea de cuáles son las calles que van a estar cerradas. Motivo del desfile por el 212 aniversario de la toma de la lóndiga de Granaditas, el próximo 28 de septiembre habrá cierres a partir de las 10 de la mañana en distintas vialidades de la zona centro en Guanajuato, capital, informó el gobierno municipal. El desfile se tiene previsto que comience a las 12 del mediodía. El circuito será sobre Paseo de la Presa, Embajadora, Sangre de Cristo, Plaza de la Paz, Avenida Juárez y Jardín del Cantador. Los cierres serán en el túnel El Barretero desde la Glorieta Cervantina, a acceso a Diego Rivera hasta el retorno Tres Estrellas. Glorieta Sostener Rocha, Belausarán y Túnel Minero, Rampa del Patrocinio, Mendizábal, 5 de Mayo y Glorieta Unesco, Sin Paso el Cantador. Mientras que las desviaciones serán en la compañía hacia las cura inderretana y la circulación en Alonso será modificada. Tome precauciones, manténgase informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o del Gobierno Municipal de Guanajuato Capital. Informó para el Poder de las Noticias, Guadalupe Atilano.
2: Esta nota, y fíjate Rupita, Jaime,
1: que más tarde platicamos con, con el alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro, preguntamos por qué había sido el cambio, porque en sus redes sociales habían publicado por la mañana... Que el cierre de calles iba a ser a partir de las 3 de la tarde Porque el desfile eh, se realizaría a las 5 Después corrigieron que iba a realizarse como de costumbre por la mañana Y que la, el cierre de vialidades sería a las 10 para comenzar a las 12 del día Le preguntamos cuáles fueron los motivos y esto fue lo que nos dijo
11: Se cambió el horario del desfile eh, Se cierran las vialidades a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana se cierran las realidades y poco antes de las 12 del día empezará el desfile, por eso es muy importante que los contingentes y que la gente desde las 10, 10 y media, 11 de la mañana ocupen sus lugares la ciudad va a estar cerrada básicamente todo el centro de la ciudad después de las 10 de la mañana va a ser imposible eh, moverse yo les pido una disculpa pues por estos cambios de horario y de movimientos que hubo, pero bueno pues es con la finalidad <coughs> ...de que la gente disfrute más... ...y bueno, después de las 10 de la mañana se cierra... ...y antes de las 12 empieza el desfile... ...encabezado por supuesto por nuestro gobernador... licenciado Diego Sinoel. ...bueno, es un desfile totalmente diferente... ...primero, eh, cuando la idea era hacerlo en la tarde... ...noche, era por un tema de un show de drones... ...que iba a estar muy muy padre... ...pero bueno, hoy hay algunos alebrijes... ...algunas moquirangas... ...y algunos este, temas que son innovadores, un águila gigante que también va a estar este, participando eh, con el movimiento de alas... ...el propio Pipi, la gigante, y a los que por una u otra razón no tengan oportunidad de venir... ...que lo vean a través de TV4 y de las redes sociales del gobierno del estado y del gobierno municipal... ...va a ser un desfile muy, muy padre, innovador, diferente, pero sí es importante que lo disfruten y que lo puedan ver... ...y bueno, la ciudad va a estar cuidada inmediatamente en cuanto se termine el desfile de nuevo limpia todas las realidades abiertas
2: y, y eso dijo el alcalde más. Lupita sí.
1: sí Jaime dice que va obviamente a haber esta coordinación con, con el estado y también hace la invitación a las personas que van a asistir que vayan con tiempo para que no tengan ningún imprevisto y también que, que disfruten por supuesto
2: Sí, una fiesta muy importante, la toma de la lóndiga de Granaditas. Y en cuanto a la manifestación, nos reporta nuestro reportero urbano, Rafael Vargas. Él se anda por ahí dice que hay manifestación en lo que es Valtierra, López Mateos y otros puntos de la ciudad. Se trata de activistas ciclistas que cerraron el cruce vehicular de López Mateos y Calle Apolo también, para pedir apoyo y justicia en el caso y apoyo económico y en el caso de esta joven Majo Rea, que fue atropellada en el fin de semana ahí en el Boulevard algo precisamente por un conductor presuntamente que manejaba en estado de debilidad y que había invadido también el carril del transporte. Ahí está la información. Entonces, muchas gracias a Rafael Vargas. Y hablando de las orugas, Lupita, ahí tenemos un, un incidente que ocurrió el día de hoy.
3: Cerca
1: de las 8.20 de la mañana de este martes, un hombre que iba en la línea 4 de la oruga convulsionó sorprendiendo a los pasajeros. La coordinadora de transportistas de León informó que este incidente ocurrió a bordo de la unidad LLT, que es LED 086 de Optibus Oriente, pasando ahí sobre el paradero de Julián Obregón por la L04 sentido Oriente Poniente. El operativo pues, o más bien fue eh, fue rápido la atención Jaime. Eh, el dato que dan es que el operador se llama Guadalupe Aguilar fue alertado por el pasaje por alguien, un usuario a bordo de la unidad que estaba convulsionando otro, usa, eh, otro usuario y cruzó la estación de bomberos para solicitar el apoyo. De inmediato los elementos de bomberos acudieron a revisar a este esta persona, este pasajero que se encontraba convulsionando paramédicos bajaron al afectado y lo trasladaron a sus instalaciones donde le brindaron toda la atención de esta manera el operador de la oruga continuó con su servicio de forma normal
2: bueno pues esta es la información vamos a un corte, sí, Jorge si vea y regresamos en un momento Corta, eh Comunícate
0: con nosotros al 477-718-79-95 y
2: 96.
3: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a
1: Bajo Fuego. La poderosa.
6: Habla Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Hoy nos parece lejano, pero hace dos años nos encontramos con una pandemia que nos hizo recordar lo importante que es cuidar nuestra salud. Hace seis meses, Don Alejo se encontraba en cama porque su familia no tenía los medios para llevarlo con un doctor. Gracias a una plática que tuve con su nieta en una visita a su colonia, pudimos brindarle atención para mejorar su salud. Con el programa médico En Tu Casa, hemos brindado atención directa a más de 9,000 leonesas y leoneses que no podían acceder a servicios básicos de salud. Su mamá me comentó que antes no visitaban el zoológico porque no contaban con los recursos para pagar las entradas. Esto es posible porque ahora las entradas a nuestros parques es gratuita Y estoy segura que seguirán aprovechando este beneficio como miles de familias lo están haciendo cada fin de semana Seguimos trabajando con programas sociales que benefician a las y los leoneses La mejor inversión es la que se hace en ti Por eso hoy, León es más fuerte que nunca Primer informe, Presidencia Municipal de León
3: Somos grandes, somos fuertes
5: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
6: Habla Ale Gutiérrez, Presidenta Municipal de León. Hace tan solo un año, muchos negocios no sabían se si iban a poder abrir nuevamente. La crisis económica causada por la pandemia dejó a mucha gente sin empleo y con problemas económicos. Hace poco conocí a Bet, una mujer emprendedora y quien desafortunadamente también tuvo que cerrar su negocio. La apoyamos a través del programa de proyectos productivos y capacitación para que se reactivara nuevamente, porque estamos comprometidos en brindar soluciones integrales. Hoy Betty, junto con sus hijas, fabrican disfraces. Con sus ganas y con su empuje, estoy segura llegarán muy lejos. Aquí somos echados para adelante y seguimos apoyando a las y los emprendedores para reactivar la economía de cada familia y, con ello, de nuestra ciudad. Por eso, hoy... León es más fuerte que nunca. Primer informe. Presidencia Municipal de León. Somos
3: grandes, somos fuertes, somos León.
6: Habla Ale Gutiérrez, Presidenta Municipal de León. Hoy nos parece lejano, pero hace dos años nos encontramos con una pandemia que nos hizo recordar lo importante que es cuidar nuestra salud. Hace seis meses, Don Alejo se encontraba en cama porque su familia no tenía los medios para llevarlo con un doctor. Gracias a una plática que tuve con su nieta En una visita a su colonia Pudimos brindarle atención para mejorar su salud Con el programa médico En tu casa hemos brindado Atención directa a más de 9 mil Leonesas y leoneses que no podían Acceder a servicios básicos de salud Su mamá me comentó que antes No visitaban el zoológico porque no Contaban con los recursos para pagar las entradas Esto es posible porque Ahora las entradas a nuestros parques Es gratuita y estoy segura que seguirán aprovechando este beneficio como miles de familias lo están haciendo cada fin de semana. Seguimos trabajando con programas sociales que benefician a las y los leoneses. La mejor inversión es la que se hace en ti. Por eso hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal
3: de León. Somos grandes, somos fuertes, somos León.
4: En el poder de las noticias.
3: El poder de las noticias.
4: Crédito
0: PyME Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700. La Poderosa.
2: Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Jorge Camarillo que tiene información sobre un, un desfalco, fíjese nada más, una investigación de un desfalco en el Instituto Cultural de León, hay believe de esta situación, pero adelante te escuchamos Jorge Camarillo, buenas noches,
12: sí ¿qué tal Jaime, buenas noches, pues sí como bien lo dices, este ahorita la eh, Contraloría del Ayuntamiento de León ya está investigando un desfalco a la Hacienda Pública por parte de la directora de Administración y Finanzas del Instituto Cultural de León, Lisbeth Orozco Álvarez, esto pues por las presuntas irregularidades en cinco contrataciones de servicios por un monto de 412 mil pesos, un poco más, 699 pesos, eh, por parte de la Contralora Viridiana Margarita Márquez Moreno. Hace unos momentos pues, eh, nos explicó que, que esta investigación... Está abierta y lleva ya un 90% de avance. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
8: Mira, eh, aquí es importante hacer mención que por parte de nosotros como Contraloría Municipal sí nos fue denunciado o nos fue presentado una denuncia por parte de la Contraloría Interna de la Paramunicipal. En este caso, ella hizo unas revisiones a cinco contrataciones que por ahí este, se habían efectuado eh, determinando algunas observaciones que nos la hizo de conocimiento a nosotros como Contraloría para continuar en la investigación y determinar si había este algún responsable por estas irregularidades que, que derivaron de estas contrataciones. Eh, nosotros, dentro de nuestra investigación, todavía se encuentra abierta. Estamos en un 90% aproximadamente de avance y analizándose la documental que nos llegó para emitir las determinaciones correspondientes. Eh, realmente esta parte del despido es ajeno a las determinaciones de la Contraloría Municipal porque me imagino que pues ahí en las decisiones que se hubieran tomado pues fueron analizadas por la misma eh, para Municipal eso es ajeno, no es de, derivado de una determinación de la Contraloría. Nosotros lo traemos en investigación eh, recabando información correspondiente para emitir las determinaciones y en su caso este pronunciarnos si, si existe alguna falta de algún servidor público.
12: Sí, Contralora, oiga, esta funcionaria, eh, estas cinco contrataciones que hizo, ¿de, de qué tipo son, eh, qué tienen que ver? Y, ¿Y este y el supuesto de desfalco a cuánto asciende?
8: Mira, eh, son precisamente eh, por ahí contrataciones eh, Déjame ver si tengo por ahí el dato, eh, permíteme sí. Son de prestaciones de servicios eh, Nada más tengo ahí la, el señalamiento eh, de eh, prestaciones de servicio Y eh, en este caso, bueno, las cantidades que por las que se hizo esas eh, contrataciones tengo que una es por 371200, mil otro es por 41238 y mil y otro es de doscientos mil este pesos esas en esas tres contrataciones como te digo, hubo observaciones de las cuales estas observaciones de las presuntas irregularidades se están analizando, pero esos fueron de esos tres contratos. Los otros dos contratos que fueron analizados no se determinó observación.
12: Nada con una amonestación, hasta una habilitación, pero si hubo, si, si se registró un daño grave a la hacienda pública. La directora de administración y finanzas del Instituto Cultural de León, Isbeth Orozco, tendría que reparar el daño a la hacienda pública.
8: Mira, eh, aquí nosotros se inicia, la, te digo, la investigación, se hacen las determinaciones. En dado caso de que se determine una falta no grave. Eh, pues eh, se inicia dentro del procedimiento de responsabilidad y se puede llegar a sancionar con amonestación, suspensión, eh, des, eh, destitución y, y inhabilitación. Son esas cuatro. En dado caso de que el del análisis se desprenda que hubo alguna afectación, por ejemplo, a la hacienda pública, se tendría que calificar como grave, este, siempre y cuando lo hubiera cazado, que se acredite un daño a la hacienda pública, se tendría que calificar, y ahí la, serían prácticamente son las mismas sanciones, y nada más como extra sería la de este, una sanción económica que puede este, consistir en la reparación del daño ocasionado a la hacienda pública. Y esos Ajá. asuntos los conoce el tribunal. Entonces esas serían las sanciones que se estarían... Por
2: ahí ah, manejando. Okay. Esta es la información vamos a estar pendiente Jorge, pues es algo grave, ¿no?
12: Sí, es, es algo, este, pues delicado el mismo este, director del Instituto Cultural de León, pues este dio dio vista de este de este caso, lo externó, eh, bueno Mario Méndez Manrique lo externó este vía correo electrónico a los integrantes del Consejo Directivo, pues de esta de, de esta dependencia municipal y este son cinco contratos que pues si viene esta funcionaria eh, no vamos no 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 hizo el proceso de firma eh, contrató servicios así sin, sin más ni más hizo los pagos correspondientes en tres en tres este casos es donde en donde sí se le está eh, investigando para pues eh, deslindar alguna responsabilidad
2: muy bien jorge muchas gracias y mañana todos gracias, los detalles
12: señor. claro que sí gracias
2: Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Yo no sé si es día, tarde, noche. Este Patricia, tienes reportes.
9: Así es Jaime. Gracias. Eh, bueno, primero nos llegó un reporte anónimo en San Nicolás de González. Un grupo de personas vendieron un terreno que era parcela escolar. Eh, ¿A dónde podemos acudir para solicitar información? Eh, también Martín Díaz nos comenta, que, como dice Lalo Tapia que lo malo es que no hay detenidos por los ataques pero yo digo que lo lamentable es que nos sigan engañando con que tienen toro por los cuernos en cuestión de seguridad, saludos y muchas gracias y finalmente eh, José Luis Contreras nos comenta que en la colonia La Florida el domingo a las alrededor de las 4 de la madrugada, realizó un reporte ya que vio a dos personas bebiendo en un automóvil con música eh, a muy alto volumen eh, a los pocos minutos acude una patrulla pero que esta patrulla eh, el policía, bueno, el oficial, eh, los saludó, no los detuvo, se quedó ahí un momento y se retiró después de ello. A los minutos le marcan para decirle que por ese reporte falso estaba siendo boletinado y que iba a recibir una multa de 180 mil pesos. Nos comenta que después... de mil? 180 mil pesos por reporte falso. falso. Así es, que estaba boletinado su número telefónico. Eh, nos comenta después que a las 7 de la mañana Otro agente, otro oficial lo, lo va a visitar en una patrulla distinta Para decirle y explicarle Por qué no era delito lo que estaban haciendo los chicos Le comentó que porque estaban eh, Arriba de su automóvil Pero que el automóvil no estaba encendido Que sí estaban en estado de ebriedad Pero como no estaban haciendo uso del automóvil Ellos podían estar ahí bebiendo este Y no le dio respuesta sobre La música a alto volumen eh, Luego de ahí me, nos comenta El señor Luis Contreras que va a acudir al departamento de servicios de servicios internos para realizar la denuncia correspondiente ya que pues nos comenta que es una que es una falta vaya a las leyes y que pues ya cualquiera puede hacer lo que quiera en estos días
2: Fíjate nada más en el caso de lo primero que decía de San José de los González San Nicolás de González Puede ir a... ya le habíamos dicho que tal vez en el, en el inmueble le pudieran orientar pero si, si hay algún delito o algo que perseguir que vaya a la Contraloría allí en Presidencia Municipal y presente todo toda la información y las pruebas y todo de eso que estaba comentando Muchas gracias Patricio, no nada. ya casi nos vamos pero fíjese que también la directora de Movilidad, Cintia Chávez advierte que bajo ninguna circunstancia los automovilistas deben invadir el carril de la Oruga de esto nos informa Jorge Camarillo la
12: directora de movilidad del municipio de León, Cintia Chávez, advirtió que bajo ninguna circunstancia los automovilistas deben de invadir el carril confinado para el sistema de transporte público. Esto tras el atropellamiento de la ciclista María José Negrete Rea el pasado viernes en el Boulevard Hidalgo y por el cual se encuentra grave.
5: Pues eso es para todos y es a todos los niveles. también. Desde, la, desde el municipio, desde la administración municipal, tenemos que seguir reforzando la capacitación en seguridad vial a todos los niveles. Este, de repente, pues bueno, le comentaba Caro, hay acciones encontradas, como que a veces sé que cuando hay un tráfico muy intenso, pues de repente los agentes de trans, de policía vial invitan a que los automovilistas invadan el carril confinado. Sin embargo, pues bueno, se generan también algunos incidentes como el del viernes y por tanto, la política y la recomendación y la solicitud de parte de la Dirección General de Movilidad ha sido que no, bajo ninguna circunstancia, se puede invadir el carril confinado por autos particulares. La
12: funcionaria municipal aceptó que los ciclistas también han optado por utilizar este carril para transitar, pero advirtió que corren también de igual forma riesgos. Indicó que están trabajando para encontrar las mejores alternativas en las vialidades para que sean seguras para sus traslados.
5: Bueno, los ciclistas han optado por utilizarlo y como siempre He dicho, si utilizan el carril confinado como un medio de transporte es inseguro para ellos, sí, están corriendo riesgos, sí. Bueno, pues ahí
2: está.